0: Les cours du Collège de France Bonjour à toutes et à tous, écoutez, je me réjouis de vous accueillir de nouveau pour ce cours, le quatrième de la série, euh, dans lequel nous allons donc poursuivre l'étude de la motilité collective. Et euh, aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais d'abord rappeler les choses essentielles que nous avons vues la dernière fois. Donc, euh, la durotaxie euh, est un mode de guidage mécanique, dont on a vu qu'ils sont, euh, sont des modes de guidage extrêmement importants dans les, pour les cellules individuelles comme dans les états collectifs. Et effectivement, j'ai euh, montré comment, à la fois in vitro puis in vivo, euh, un certain nombre de données expérimentales attestent le rôle du guidage mécanique par durotaxie, euh, qui est un mode de guidage dans lequel les cellules, 1 détectent la rigidité du substrat en deux dimensions dans lesquelles elles naviguent, et deuxièmement, euh, ces cellules détectent un gradient euh, de rigidité du substrat qui leur permet de s'orienter. Donc euh, on avait vu des évidences in vitro et in vivo à l'état individuel et collectif. Et euh, pour commencer une, une approche un peu intégrative de la motilité collective, j'avais commencé à présenter un premier cas d'étude qui était celui des crêtes neurales, qui sont une invention des vertébrés, qui sont les précurseurs de beaucoup de structures dans la face, Notamment euh, des vertébrés, et qu'on voit ici dans un embryon de xénope, euh, cette population de cellules qui migrent ventralement à l'état collectif. Et on avait vu effectivement que dans ces cellules, il y avait avait à la fois euh, un guidage chimique euh, par chimiotactisme et également par durotaxie. Alors pour revenir plus précisément sur les mécanismes de la durotaxie, euh, les cellules détectent un gradient de rigidité sur le substrat de quelques pascals par centaines de microns ou quelques dizaines de pascals par centaine de microns si l'ordre de grandeur est précis. Vous pouvez de toute façon regarder dans mes cours précédents. Et euh, en gros, il y a trois façons de concevoir le mécanisme de guidage par du durotaxie. Le premier est que dans un environnement qui présenterait... Donc une variation spatiale de la rigidité locale en raison des interactions mécanochimiques qui sont au cœur de la motilité cellulaire. On s'attend à ce qu'il y ait des forces d'adhésion plus importantes, parce que des points d'adhésion focale plus importants à la partie antérieure, dans la partie haute du gradient. Et euh, étant donné les interactions par friction entre l'écoulement rétrograde d'actine et ces points d'adhésion focale, il y aura bien donc une propulsion vers l'avant de la cellule. Enfin, vers la partie haute du gradient. Mais euh, une autre façon non exclusive de voir les choses est de considérer que la déformation du substrat est polarisée. Dans la partie haute du gradient, le, le substrat va moins se déformer que dans la partie basse. Étant donné les propriétés globalement élastiques de la cellule, là c'est en cours, la cellule va donc se déplacer de façon globale vers son centre de gravité, vers la partie haute du gradient. Et il y a des données euh, expérimentales qui attestent de, en fait, de ce euh, gradient de déformation du substrat des cellules mais une troisième façon de considérer les choses encore une fois non exclusive est de dire que euh, c'est possible que la cellule modifie en fait euh, enfin interprète une donnée scalaire locale qui est la rigidité et qu'elle euh, régule à partir de cela euh, son temps de persistance de motilité le temps de persistance c'est à dire la, la durée pendant laquelle la cellule va garder, rester dans une même direction donc elle va avoir une marche aléatoire par défaut mais la persistance peut augmenter euh, alors que la rigidité augmente et dans des conditions euh, que l'on a discutées en détail en revenant sur l'article de, Sch- de Schnitzer en 1990 avec Robert Berg dans le contexte de la chimiotaxie, on avait vu en fait que cela ne peut marcher que s'il y a une, force, une forme de mémoire euh, des cellules, euh, mais euh, sans mémoire en fait les cellules sont incapables de remonter un gradient, De de rigidité du substrat ou de quelconque paramètre de tactisme, euh, parce que euh, s'il y avait avait simplement une régulation de la persistance. Voilà, donc euh, on a vu ces différentes euh, façons d'appréhender le le durotactisme et de voir que ces trois modalités peuvent euh, fonctionner en parallèle. Alors aujourd'hui, j'aimerais en fait aborder deux cas d'études différents. Encore une fois, l'idée est d'intégrer dans les cas physiologiques in vivo. Des choses qui ont été vues de façon dissociée dans mes derniers cours, à la fois cette année et aussi l'an dernier, pour le chimiotactisme collectif. Le deuxième cas d'étude est un phénomène vraiment remarquable, qui est en fait la migration du primordium euh, de l'organe sensoriel dans la ligne latérale des poissons. Et le troisième cas d'étude sera la rotation, le phénomène de rotation sur les structures courbes, euh, ou en tout cas sans frontières, de... Euh, de population cellulaire. Donc, Finalement, le deuxième cas d'étude sera un deuxième exemple de migration collective avec des leaders, c'est-à-dire l'individualisation auto-organisée ou induite par un biais extérieur d'une population différente qui va avoir un comportement d'entraînement de la population cellulaire, euh, alors que dans le troisième cas, on verra un exemple remarquable de migration collective sans leader, c'est-à-dire dans les configurations où il n'y a même plus de frontières, il y a une espèce de... Euh, euh, contrairement à ce que j'ai dessiné, vous le verrez plus tard, le système est clos euh, et périodique. Alors, commençons donc par ce deuxième cas d'étude. Alors, ce système est magnifique. On voit ici un euh, poisson euh, zèbre, cet organisme modèle que vous connaissez bien. Et vous voyez ici marqué, alors le travail dont je vais vous parler est essentiellement euh, le travail accompli par le, tra- le laboratoire de Darren Gilmour, qui à l'époque était à l'EMBL et qui maintenant est à l'université de Zurich et qui a contribué depuis son postdoc avec Yannick Dunslein-Vollart euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, à caractériser en fait, ce phénomène de migration des lignes latérales. Il y a un autre laboratoire qui avait aussi contribué et qui avait été à certains égards un pionnier du système, c'est le laboratoire euh, d'Alain Gizen. Alors on voit ici donc cette structure, et euh, vous allez le voir bientôt, alors on peut revoir le film, vous voyez cette structure qui se déplace vers la partie postérieure du poisson. Elle accomplit en gros un trajet de 1800 microns en 1000 minutes, donc j'ai calculé à la main quelque chose comme 1 à 2 microns par minute, ce qui est dans la fourchette basse des migrations en trois dimensions, hein, et la fourchette haute des migrations sur un substrat en deux dimensions. Ce que vous pouvez repérer, c'est que alors que cet euh, organe, ce prémordium migre vers la partie postérieure de l'animal, il laisse derrière lui, avec un espacement assez régulier, ce qu'on appelle des neuromastes, et que vous voyez dans ce film à plus haute résolution en bas, vous voyez donc ce primordium se déplacer comme un tout collectivement vers la droite. On a à peu près une centaine de cellules ici, en tout cas au début, et vous voyez progressivement derrière, il euh, dépose une structure en cyste qui dès lors qu'elle se dissocie du primordium devient immobile et reste figée. Donc euh, ce, cette migration de la ligne étérale remplit la fonction principale de déposer d'une façon régulière une structure épithéliale en cyste qui va être l'organe sensoriel précurseur. En fait, dans cette euh, neuromaste, je n'en parle pas mais je vous l'annonce, il y a en fait des organes sensoriels qui permettent au poisson de détecter les, 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 les courants hydrodynamiques dans l'eau et qui lui permettent donc de s'orienter. Donc ça joue un rôle extrêmement important. Pour le poisson, pensez un peu à son oreille développée sur tout le corps. Voilà. Euh, alors, euh, on ne va pas tellement parler du dépôt régulier de ces neuromastes, mais comprenons que c'est la fonction de ce déplacement postérieur, c'est de déposer au fur et à mesure ces structures. On va donc s'intéresser au mécanisme qui préside à la migration de ce groupe de à peu près une centaine de cellules. On voit ici euh, que euh, la structure du primordium euh, comprend euh, à la fois des cellules qui ont une structure plus ou moins épithéliale, alors que derrière, on a une structure plus ou moins mésenchymateuse. Nous reviendrons sur cette différenciation cellulaire. Alors Quand on regarde plus précisément l'organisation de ces cellules du prémordium, on repère très bien dans ces films, à euh, acquisition euh, plus euh, régulière, à plus grande fréquence, que toutes les cellules du prémordium, pas simplement les cellules à l'extrémité antérieure, alors vous voyez qu'elles ont des protrusions, mais également les cellules latérales ont ces petits filipodias, des extensions. D'accord on verra même plus tard des films à l'intérieur en fait, de ce cluster euh, par des expériences mosaïques où on va marquer individuellement quelques cellules mais dès lors on peut voir que dans tout le pourtour toutes les cellules semblent motiles. Donc le paradoxe est comment des cellules qui semblent avoir un comportement motile à tous les niveaux peuvent-elles globalement orienter une dynamique vers la droite. Alors ce point sera plus développé bientôt. Alors ce, ce qui est connu c'est que euh, la migration de, ces, de ce prémordium se situe le long d'un rail euh, de, euh, d'une molécule, un rail d'expression d'un ligand bien connu par les gens qui étudient le chimiotactisme, qui s'appelle ou SDF1 ou euh, CXL12, et je utiliserai SDF1 parce que c'est plus simple à prononcer. Donc SDF1 est exprimé le long de cette ligne latérale, avant même la migration du prémordium. Ce qui était connu, c'est que SDF1 était en fait un chimioattractant très... Euh, important Dans de nombreux contextes biologiques, euh, aussi bien la migration des leucocytes, même de neurones, et puis euh, notamment chez le poisson zèbre, euh, le laboratoire Raz avait étudié euh, la migration des euh, cellules germinales, pré- les pr- des, des précurseurs des cellules germinales ou primordial germ cells (PGC), et on voit ici euh, la distribution très précise de ces PGC. Dans la partie globalement antérieure du poisson-zèbre, attirée par une source de SDF1. Dans un mutant pour SDF1, vous voyez que ces cellules germinales en fait sont dispersées comme des, dans, tout le, dans tout l'animal. Elles ne sont plus attirées dans la partie normale. Si en revanche on repositionne une source ectopique de SDF1 dans la partie antérieure, malgré l'absence endogène de SDF1, on réattire les cellules germinales dans cette partie-là. Donc SDF1 est donc bien un chimio-attractant pour la migration de cellules. Voilà ce qui était connu avant d'étudier donc le cas particulier de la ligne latérale. On a donc un rail, mais on voit bien que ici, de prime abord, quelque chose est problématique, c'est qu'on a une migration vers la partie postérieure, or on ne voit pas ni de gradient de SDF1 ou quoi que ce soit qui répondent aux attendus d'un système de chimiotactisme. Regardons plus en détail ces cellules et on voit que dans un cluster sauvage de ce primordium, on voit ici un chimographe, ici vous avez le film, ici vous avez l'espace, ici vous avez le temps, vous avez maintenant l'habitude de sa représentation. On voit bien que toutes les cellules au sein du primordium semblent se déplacer de façon conjointe, sans repositionnement majeur, vers la partie antérieure, c'est-à-dire euh, vers la partie postérieure de l'animal. C'est-à-dire qu'une cellule qui était antérieure reste antérieure, et une cellule qui était postérieure demeure postérieure, et n'importe quelle cellule au milieu garde globalement son voisinage. Il est bien globalement, il y a quand même des petites fluctuations, comme on peut le voir dans ce film. Donc c'est une structure globalement cohérente. Ceci donne donc l'impression qu'il y a une espèce de polarité intrinsèque, quand bien même elle n'est pas encore visible, parce que, comme je le précisais, euh, les cellules ont toutes une activité, semble-t-il, protrusive. Donc d'où vient cette polarité intrinsèque Voilà ce que nous allons voir bientôt. Alors, dans euh, un mutant euh, CXCR4, alors CXCR4, c'est le récepteur à ce ligand SDF1, dont je vous ai parlé précédemment. Donc maintenant, on va voir, et CXCR4 va être en fait cette molécule, dont on va pas mal parler dans les diapositives suivantes. Pensez donc au récepteur à ce chimio-attractant, récepteur qui est un... GPCR, c'est un récepteur qui a sept domaines transmembranaires, qui est une famille extrêmement conservée, de l'alivyrus jusqu'à l'homme, une famille sans doute la plus ancienne des protéines euh, transmembranaires, qui euh, donc a ce nom, euh, voilà. Alors, dans un mutant cxr 4 on va voir dans ce film que les cellules, en fait, ont un mouvement beaucoup moins ordonné. C'est-à-dire que là, vous allez voir que les cellules vont changer de position. Et si vous suivez dans le chimographe, effectivement, vous avez, au lieu d'avoir une trajectoire bien rectiligne, qui correspond en fait au déplacement vers la droite du primordium, vous avez maintenant ici des cellules qui ont des positionnements beaucoup plus fluctuants, et qui montrent un certain manque d'ordre dans le primordium. Donc ccr 4 ne prive pas les cellules de dynamique intrinsèque, on les voit toujours mobiles, elles ont toujours des protrusions, en revanche on perd la cohérence globale du primordium, du point de vue de la dynamique et même du point de vue de l'architecture, on voit ici une structure plus globulaire, globalement moins directionnelle. Alors on peut même, euh, grâce aux, aux, aux atouts du système de euh, poisson zèbre, modifier maintenant le domaine d'expression de ce ligand SDF1. Vous voyez ici un mutant dans lequel le SDF1 est simplement exprimé dans une petite bande, puis s'interrompt. Donc un prémordium qui va avancer le long de cette ligne de, de, d'expression de SDF1 va se retrouver dans une impasse. Que va-t-elle faire En fait, au lieu de s'arrêter, vous allez voir qu'elle va adopter un comportement tout à fait remarquable, c'est qu'elle va faire un demi-tour. Alors j'ai l'impression, excusez-moi, je reviens en arrière. Non, en fait vous voyez ici le demi-tour. Je pensais qu'on voyait plutôt dans le demi-tour. On voyait ici que le prémordium, comme une petite limace, a fait un demi-tour. Alors c'est tout à fait remarquable parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que soit le prémordium s'arrête, manquant d'instruction, il s'arrête, ou alors s'il faisait demi-tour, qu'il le fasse en inversant sa polarité, c'est-à-dire que les cellules postérieures deviennent maintenant antérieures et que la, le, le, l'ensemble du prémordium fasse une marche arrière il n'en est rien, en fait la structure semble garder en mémoire une polarité intrinsèque et l'utiliser pour en fait se retourner sur elle-même. Alors c'est un phénomène qui n'est pas si fréquent, euh, vu que c'est en gros 12% des cas, mais qui montre, euh, et c'est pour ça que je souligne cette expérience et que les auteurs l'ont souligné, que le prémordium est une espèce de polarité intrinsèque qui a un certain temps de vie, une certaine mémoire. Et c'est elle qui se manifeste dans ces expériences, et c'est elle qui va être importante de comprendre. Vu qu'on voit bien qu'on a ici un prémordium qui a une certaine structure, structure euh, une mémoire de sa structure, de sa polarité, qui avance sur une ligne où on ne voit pas euh, de gradient de localisation du, 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 du chimio attractant. Alors, cette polarité structurelle se voit aussi bien dans la partie, en partie sagittale. Maintenant, on va regarder à 90 degrés par rapport à ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous regardez par la gauche ou par la droite de l'animal, on regarde de dos. Et on voit donc les deux primordiums coupés par la tranche. On voit bien donc ces, ces structures qui donc se déplacent vers la partie postérieure entre l'ectoderme en rouge et puis les muscles, ici, d'accord, qui avancent lentement et qui ont vers l'avant une structure globalement mésenchimateuse, et dans la partie plus postérieure du primordium, une structure plus épithéliale. Donc cette polarité structurelle, ou polarité en termes de de motilité, se voit en termes d'organisation structurelle des cellules, avec clairement une polarité d'organisation. Un état mésenchymateux motile, un état postérieur plutôt épithélial. Alors maintenant, on peut vraiment voir des expériences extrêmement euh, importantes, où on peut euh, faire des greffes de cellules sauvages dans dans un autre sauvage, ou, comme on va le voir de façon plus importante, dans un autre mutant. Alors, le contrôle, c'est ce que vous pouvez voir ici. Prenons des cellules d'un primordium marqué en rouge et greffons-les dans un primordium marqué en vert. On voit donc ici quelques cellules sauvages entourées par d'autres cellules sauvages. Mais Le bénéfice de cette expérience, c'est qu'on peut maintenant individualiser des cellules au sein du primordium et voir leur comportement. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'au sein de ce primordium, les cellules ont bien un comportement dynamique. Elles restent dans leur position relative dans le primordium et elles ont une dynamique qui les fait se décaler vers la droite. On voit ici que statistiquement, sur un grand nombre de telles euh, greffes, euh, les cellules du Prémordium. Sont, peuvent être en rouge, peuvent être situées n'importe où dans le prémordium, le pétale, dans la partie postérieure, médiane ou antérieure. Il n'y a pas de biais statistique dans la distribution des cellules greffées au sein du prémordium. Elles se placent de façon aléatoire et donc en moyennant sur un grand nombre, donnant qu'une distribution uniforme. Dans les cas précis représentés à gauche, on voit ici une distribution un peu dispersée dans la partie postérieure, médiane et antérieure. Mais maintenant, lorsque l'on fait la même expérience en greffant des cellules mutantes, dans un autre sauvage, d'accord Donc les cellules en rouge sont mutantes pour CXR4. On voit aussi un comportement dynamique, tout à fait conforme au sauvage, avec également des, un comportement motile où les cellules ont des philipodia. Mais la grande différence, c'est que ces cellules ne sont jamais situées dans la partie très antérieure du primordium, comme elles étaient exclues de cette position. D'accord donc voilà une expérience qui nous informe qu'entre une cellule mutante pour, le chimio-tract... pour la réception du chimiotractant et des cellules sauvages, il n'y a pas de différence du point de vue, un, de leur motilité, deux, euh, de leur capacité à avoir des filipodias, mais par contre la différence semble bien qu'elles ne sont pas sélectionnées pour être situées dans la partie avant du primordium. Sous-entendu, si elles l'étaient, le primordium ne pourrait pas avancer, et il y a un processus de correction qui remplace par les cellules sauvages. Alors on va voir ça dans la diapositive suivante. Effectivement, maintenant, on peut euh, prendre un primordium mutant et euh, greffer dedans des cellules sauvages marquées en rouge. Alors, normalement, dans cette situation-là, on l'a vu tout à l'heure, le primordium n'avance pas, il a une structure globulaire, il n'y a plus de polarité. Si maintenant, on greffe dedans des cellules sauvages, on peut voir que ces cellules sauvages restent, en gros, dans la position qu'elles acquièrent au moment où la greffe se produit. Elles restent pendant tout le temps. Ici, on a le temps, et ici, on manque un chimographe. Euh, mais on peut voir qu'il y a une restauration dans un grand nombre de cas de la motilité du primordium pourvu que ces cellules sauvages greffées se situent dans la partie très antérieure du primordium, comme on peut le voir ici, comme un peu des locomotives qui attirent l'entente de la structure. Donc quelques cellules, euh, moins de 10, sont capables de restaurer la polarité et la motilité de l'ensemble du primordium. Donc on est bien ici dans un cas de figure où il semble y avoir effectivement des leaders du point de vue de la capacité à sentir la molécule de chimioattractante SDF1. Et on peut voir ici donc maintenant la distribution statistique des cellules greffées dans les cas de motilité qui se situent donc dans la partie antérieure. Et on peut voir ici dans ce film les cas d'un prémordium qui est mutant pour SDF1 et dans lequel on restaure une dynamique collective à l'ensemble des cellules pourvu que les cellules antérieures soient sauvages. Alors, non seulement il y a une motilité de la partie antérieure, mais même les parties très postérieures, qui ne sont même pas en contact avec les cellules mutantes pour SDF1, les les molécules qui sont capables de de sentir le récepteur, adoptent aussi un comportement cohérent. Donc c'est en fait une espèce de restauration de l'ensemble de la polarité du primordium qui se produit. Donc, à ce stade concluant, Donc, la ligne latérale contient un primordium qui comprend une centaine de cellules. Euh, La directionnalité du primordium nécessite la présence d'une ligne d'expression d'un chimiotractant qui est SDF1, mais, et c'est le point très important, la détection euh, du chimiotractant n'est requise que dans les cellules à l'avant, les cellules leaders du primordium, euh, dans le cluster, pas dans le reste des cellules. Euh, Et la directionnalité euh, du cluster n'est pas euh, apporté en soi par euh, la distribution de SDF1, vu que euh, celui-ci en fait, est présent à un niveau tout à fait égal dans la, le long de l'axe antéro-postérieur Donc la, globa- la polarisation du mouvement sur cette ligne de SDF1 nécessite à la fois une polarisation globale du prémordium, et euh, cette, euh, cette polarisation est indépendante de SDF1. Donc il va falloir voir comment en fait la, le cluster, c'est la question à laquelle on va s'atteler maintenant, comment le primordium peut-il euh, se constru- auto-organiser une polarité structurelle sur un, un, une ligne de SDF1 qui n'a aucune polarité globale. Donc un cas de, d'auto-organisation à certains égards, comment on va le voir alors, l'hypothèse formulée euh, par les auteurs, qui se situe bien avant, d'ailleurs, je vous tiens de souligner, un exemple d'auto-organisation d'un ligand, euh, d'un gradient de, de ligand par chimotractant. je vous souvenais que euh, l'an dernier, j'avais parlé de cet article du laboratoire de Robert Insel, dans lequel, assez récent, hein, dans lequel ils avaient montré que, en raison de la capacité qu'ont certaines cellules à dégrader par endocytose, par exemple, un chimioattractant, les cellules peuvent générer leur propre gradient local et ainsi euh, migrer dans un environnement où il n'y a pas de polarité du chimioattractant. On est même à saturation euh, de la liaison pour le récepteur, c'est même ce que l'on souhaite pour le système. Dans ces conditions-là, les cellules qui dégradent ou endocytent et dégradent ainsi le ligand peuvent localement faire un gradient qu'elles utilisent et reconstruisent de proche en proche. Et on avait vu les implications pour la navigation de ces cellules individuellement. Eh bien, en fait, les auteurs font, ont fait en fait quasiment dix ans auparavant la même hypothèse en proposant, donc, en 2013, l'idée que ce prémordium est capable de générer son propre gradient local de SDF1 alors qu'il est dans un environnement globalement à saturation de SDF1. Et comment va-t-il le faire et bien Justement, en établissant une polarité structurelle et une polarité euh, de, plus que structurelle, c'est-à-dire maintenant d'activité d'endocytose du ligand SDF1. Je vous ai parlé d'un récepteur CXR4 qui détecte euh, SDF1 et permet d'adopter un comportement de leader à ces cellules. Mais regardez dans la partie postérieure, il y a un autre récepteur qui s'appelle CXCR7, d'accord, qui est présent que dans la partie postérieure du primordium. Alors on verra plus tard d'où vient en fait cette polarité en termes d'expression de CXCR7, mais voyez un peu les applications de cette distribution. En fait, l'hypothèse formulée par les auteurs sur la base d'autres travaux faits auparavant, c'est que CXCR7 peut endociter et dégrader le ligand représenté ici en bleu, et ainsi générer un gradient local qui permet de polariser l'ensemble de la structure et assurer donc sa directionnalité. Donc on va voir maintenant comment cette hypothèse a été testée et euh, euh, soutenue par les les auteurs. Donc en fait l'idée c'est que CXR7 est en fait un puits qui permet la formation d'un gradient de chimiotractant. Alors ça avait été déjà euh, étudié d'un point de vue théorique, par le laboratoire de euh, Lars Hufnagel, sont des considérations assez simples, hein, données, connaissant les données quantitatives du système, et un travail expérimental que je vais présenté avec un peu plus de détails. Alors, ce travail s'appuyait sur, toujours un travail sur les euh, migrations des cellules euh, primordiales de, euh, des cellules germinales, les PGC, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, ce qui avait été euh, euh, démontré, c'est que ces cellules, euh, représentées ici de façon schématique en, en vert, en jaune, se déplace avec la migration progressive d'une source de SDF1. Donc SDF1 est une espèce de source mobile que les cellules euh, utilisent pour se polariser. Et euh, ces cellules sont également capables de dégrader via CXR7 euh, le ligand, de sorte qu'elles produisent un, ligand, un, un gradient euh, qui, se, qui se maintient au fur et à mesure du déplacement de la source. Dans un mutant CXR7, en fait, il n'y a plus de dégradation, du ligand, on a donc une espèce de saturation dans l'espace du ligand et donc les cellules sont perdues, elles perdent leur polarité. Donc les cellules d'ici vont, se, vont polariser une source mobile du, du, du gradient, du, du chimieux attractant et, et, et maintenir une espèce de gradient qui a une longueur caractéristique compatible avec la, la taille du domaine qu'elles suivent. Donc fort de ces données, euh, les auteurs euh, de ces études dans la, euh, du laboratoire de Darren Gilmour ont étudié donc, les implications chez le poisson zèbre. Alors, Regardez par exemple une expérience dans ce système-là, euh, que j'ai choisi parce qu'elle est assez exemplaire. C'est une expérience un petit peu compliquée, mais vous voyez ici en bleu une source de SDF1, une source ectopique. Hein. On enlève SDF1 endogène, on rapporte une source ectopique en bleu, donc là vous vous dites qu'il y a du SDF1, c'est une source mobile, mais enfin ici elle est statique en l'occurrence, et on regarde les cellules de la lignée germ... euh, germinale, les PGC en vert et effectivement, elle se dirige vers cette source de SDF1, parce qu'elle détecte le gradient local. Si maintenant, euh, on force l'expression de CXCR7 dans un territoire intermédiaire entre la source de SDF1 et cellules germinales, on voit qu'à ce moment-là, les cellules sont bloquées, sauf si elles arrivent à contourner par la gauche, en l'occurrence, euh, le, l'obstacle représenté par CXR7. L'interprétation, c'est que ces cellules CXR7, en fait, endocytent euh, le ligand. Donc, en fait, elles créent un gradient qui est beaucoup plus court dans sa longueur et qui fait qu'à ce moment-là, les cellules ne voient plus le gradient de SDF1 et donc n'arrivent plus à être attirées. Dans les conditions sauvages, euh, le tissu, en fait, endocyte CXR7, crée un, un gradient qui a une certaine longueur caractéristique qui permet aux cellules de remonter le gradient. D'accord Donc, maintenant, regardons dans le cas de la ligne latérale. Alors, les auteurs vont euh, mettre en place un outil assez remarquable qui permet de regarder de façon indirecte d'accord, le gradient de SDF1, qui est difficile à détecter. Mais on reverra ça plus tard. En fait, le ligand va se ligner à son récepteur, à la surface, et comme dans beaucoup de systèmes que vous connaissez, le récepteur est à ce moment-là endocité, soit pour être dégradé, soit pour être recyclé. D'accord Donc le temps de vie à la surface d'un récepteur dépend souvent de la concentration du ligand. Plus il y a de ligands, plus vite le récepteur va être endocyté. Et donc on peut euh, avoir une mesure indirecte de la concentration d'illigants en regardant le temps de vie à la surface de la cellule du récepteur. Alors comment mesurer le temps de vie d'un récepteur à la surface d'une cellule Alors en utilisant différentes techniques, celle développée par les auteurs est assez astucieuse. Elle consiste à marquer le récepteur, en l'occurrence CXR4, avec deux fluorochromes fluorescents, un rouge, un vert, GFP et RFP, en utilisant la propriété que la GFP a un temps de maturation beaucoup plus courte, en gros une demi-heure, par rapport à RFP qui est de l'ordre de plusieurs heures, une heure et demie, deux heures suivant les systèmes. Donc si jamais on regarde une protéine qui est synthétisée, apportée à la membrane, elle va d'abord être verte, parce que la maturation de la GFP va permettre une fluorescence en premier, au bout de moins d'une heure, et plus tard seulement, pourvu qu'elle soit encore à la surface, elle va également euh, de euh, maturer le RFP et à ce moment-là elle va également être rouge elle va apparaître donc rouge et verte donc en mesurant le rapport entre la fluorescence rouge et la fluorescence verte euh, à la surface d'une cellule, on a une mesure indirecte du temps euh, de euh, survie de cette protéine à la surface si dès lors qu'elle apparaît à la surface et l'étendocité elle ne va même pas être verte, donc on ne va même pas la voir ce n'est pas très intéressant, si par contre elle, en gros elle est à la surface au bout d'une heure elle ne va être que verte et si jamais elle va pouvoir rester plusieurs heures, elle va apparaître vert et rouge. Donc en fait, en mesurant de façon très précise le rapport entre la fluorescence rouge et la fluorescence vert, donc ce ratio R sur G, on a une mesure indirecte, comme on va le voir, du temps de résidence à la surface de la molécule, et on va avoir ici une mesure indirecte, comme on va le voir aussi, due à la concentration du dicant. D'accord Donc euh, retenez bien que lorsque ce ratio va être important, Ça veut dire qu'on a un temps de surveiller la surface important. Et comme on va le voir, c'est directement lié à la concentration du ligand SDF1. Alors, testons le système. Alors, si on teste le système, vous voyez ici euh, un embryon euh, de poisson zèbre qui exprime une chimère entre ce récepteur CXR4 et cette molécule ratiométrique rouge et verte. Euh, En gros, c'est orange, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du récepteur euh, vert et rouge, c'est-à-dire qu'en gros, la protéine a été là pendant un certain temps. Si euh, on, euh, on, on apporte euh, un niveau euh, ectopique, on apporte plus du ligand SDF1, qui s'appelle aussi euh, CXCL12. Hein, d'accord si on met plus de ligands, vous voyez que le niveau baisse, mais plus important, le ratio, c'est ça qui compte. Le, alors, il y en a moins à la surface parce que la molécule est endocytée. Mais ce qui compte, c'est en fait la couleur de ce qui reste à la surface. Et globalement, c'est un peu euh, plus vert. Euh, donc, euh, parce qu'en fait la molécule est moins présente à la surface, elle est tout de suite endocité. Donc en fait la baisse du ratio euh, correspond à un temps de survie à la surface plus faible, d'accord et en fait est, une mesure indi- est directement influencée par la dose, ici en gramme par microlitre, de ce ligand SDF1. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. On a mis en place ici un système expérimental qui permet indirectement de mesurer, par ce rapport, la concentration, ou en tout cas la dose du ligand. Alors voyons ici une expérience en temps réel, où on a donc le primordome qui migre vers la droite dans les conditions sauvages, et en bas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on apporte en fait un pulse de SDF1, on apporte une grande quantité du ligand, et que se passe-t-il On voit tout d'abord qu'il y a une rapide endocytose, c'est-à-dire qu'une perte du signal à la surface, et ce que vous voyez plus tard, c'est en gros un signal vert, ben, ça correspond au fait que quelques heures plus tard, le, les cellules ont synthétisé un nouveau récepteur qui arrive à la surface, n'a eu le temps de maturer que le fluorochrome vert, et donc il apparaît vert. D'accord Donc le système se comporte exactement comme les auteurs l'ont voulu, en fonction de ce qu'ils connaissaient. On a un système dans lequel on peut mesurer indirectement la concentration du ligand. Et voyons ici de façon quantitative, effectivement, euh, l'impulse de ligand euh, baisse euh, de façon significative le ratio, parce qu'il y a plus de signal vert, la molécule est plus endocytée. Alors, forte de ce système, étudions maintenant euh, ce qui se passe dans les conditions natives. Euh, ce que les auteurs observent, c'est... La distribution maintenant au sein du primordium de cette chimère CXCR4 euh, avec son fluorochrome euh, ratiométrique. Et on observe une distribution en gradient dans lesquelles le ratio en fait est plus bas vers la partie antérieure. Donc en fait on peut représenter en gros au sein du primordium un gradient de temps de vie à la surface du récepteur. Ce qui est donc le corollaire, en fonction de ce que je vous ai montré précédemment, d'une distribution inverse de la concentration de SDF1 qui serait donc plus importante dans la partie antérieure que la partie postérieure. Alors, vous vous souvenez, quand on regarde SDF1, on voit une expression uniforme sur les lignes latérales. Donc il ici, non pas du transcrit, mais de la protéine disponible à la cellule. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a donc un gradient de SDF1 mesure inférée indirectement en utilisant cet outil. Le contrôle, c'est ici une protéine transmembranaire qui n'est pas dépendante de SDF1 et qui a une distribution globalement identique le long de l'axe antéro-postérieur. Alors lorsqu'on apporte un pulse de CXL12 dans ce contexte entier, on voit ici qu'on a une perte du gradient de distribution. En fait, on sature le système avec le ligand, donc tout est endocité. Et donc le système perd sa polarité de présence à la surface du récepteur. Mais après ce pulse, on voit que progressivement, en une dizaine d'heures, il y a une espèce de restauration progressive du gradient endogène. Donc le système est capable de restaurer sa propre polarité structurelle après un pulse qui a eu le temps de se dissiper et que le système redécode l'environnement et rebrise la symétrie. Alors maintenant, on peut voir le rôle maintenant, de cxr 7 dans ce contexte, dans ce phénomène. Ce phénomène de restauration naturelle de la polarité, de la concentration du ligand, est-il dépendant, comme les auteurs en faisaient l'hypothèse de ce récepteur CXR7 exprimé de façon exclusive dans la partie postérieure du primordium. C'est effectivement le cas. On peut voir ici une condition, regardez en particulier le mutant CXR7. On enlève le récepteur CXR7. Vous voyez ici une baisse du ratio. Baisse du ratio, ça veut dire qu'il y a plus de ligands, qu'on est en gros dans une condition de saturation du ligand. Et effectivement, c'est bien le cas parce que si dans ce contexte maintenant, on enlève le ligand, Maintenant, le ratio remonte dans les conditions sauvages, ce qui veut dire que le récepteur est plus présent à la surface parce qu'il est moins endocyté d'une façon ligand dépendante. Donc tout est cohérent pour dire qu'effectivement, l'expression exclusive dans la partie postérieure du récepteur cxr 7 induit euh, une endocytose du ligand qui permet l'expression euh, d'un gradient. Alors, on voit effectivement cela. Maintenant, quand on regarde la polarité de ce euh, euh, marqueur ratiométrique, du récepteur à la surface. On voit que si c'est le cas, à contrôle, on a le gradient du récepteur ratiométrique, euh, donc indicate- qui indique un ligand euh, qui est présent sous un gradient inverse. Dans le mutant CXR7, on a ici une baisse globale du niveau et une baisse globale du gradient. Donc, de façon schématique, on a ici comme une saturation du ligand qui est présent à plus haut niveau et qui induit l'endocytose du récepteur, l'autre récepteur, celui qui signalise CXR4 dans tout le système. Parce que comprenons bien que CRCR4 induit le comportement motile, mais CXR7 en fait n'a pas d'autre fonction que de d'endocyter le ligand et de générer le gradient. En soi, il ne signalise pas. Donc une espèce de récepteur compétitif qui construit un gradient de ligand, mais qui n'a pas de fonction de signalisation en tant que telle. Il y a vraiment une brisure de symétrie. Donc la question, c'est que lorsque ce gradient est généré, finalement, effectivement, la question, c'est pourquoi il est-il toujours organisé dans la bonne direction Alors la réponse provisoire que l'on peut faire, c'est parce que CXR7 est exprimé de façon très biaisé vers la partie post- euh, antérieure du, du prémordium Donc la question deviendra, et je m'en occuperai tout à l'heure, d'où vient cette espèce de, de pré-pattern dans l'expression de CXR7 qui est en gradient. D'accord la, la brise de symétrie à ce stade viendrait de cette expérience, expression antérieure de CXR7. Alors maintenant, il se trouve qu'on peut quand même détecter le ligand en utilisant une fusion avec euh, GFP et donc SDF1 on peut voir ici euh, donc la colocalisation dans les vésicules euh, d'endocytose du récepteur euh, CXR7, hein, celui qui induit l'endocytose, et ce ligand. Donc il y a bien une espèce de co-endocytose du récepteur et de son ligand. On le voit euh, ici euh, dans, le, dans le contexte entier euh, du prémordium. On voit ici donc, euh, clairement, vous vous souvenez que, CX, que SDF1, CXL12, est présent partout. Hein, il est exprimé partout. On voit bien qu'il n'endocytose que dans la partie postérieure, précisément là où je vous ai montré tout à l'heure, le récepteur CXR7 est exprimé. Donc il y a bien une cohérence, c'est qu'on observe l'établissement d'un gradient, on observe qu'il, est donc, euh, euh, qu'il y a moins de SDF1 dans la partie antérieure, et cela vient donc de l'activité endocytique de CXR7 dans la partie postérieure. Alors maintenant, regardons, euh, est-ce que CXR7 est bien nécessaire en fait, maintenant à la motilité du cluster Alors effectivement, c'est le cas, il va y avoir un test expérimental qui repose sur la construction de récepteurs CXR7 qui est déficient spécifiquement pour l'endocytose. Donc Je ne sur les détails comment les auteurs arrivent à mettre en place ce tel mutant, mais en gros, ils ont une mutation spécifique qui empêche l'endocytose de CXR7. Ils l'appellent CXR7 étoile. D'accord. Alors, ils font la même mutation pour CXR4, et en gros, je ne vais pas en parler de CXR4, mais on peut bloquer son endocytose, ça a relativement peu d'effet. Hein. Dans un mutant CXR4, si on restaure l'expression de CXR4 ccr4 sauvage, ben fusionné avec GFP, on restaure la motilité de ces cellules, d'accord donc ça, c'est la distance de migration. Dans un mutant, on perd la migration, on la restaure avec cette fusion. Si maintenant, on, recept, on restaure avec un mutant qui ne peut plus endocyter CXR4, euh, c'est un peu moins euh, bon qu'un vrai récepteur euh, sauvage mais globalement on a une motilité importante euh, jusqu'à peu près trois quarts le long de la ligne latérale Donc, pas tout à fait normal mais quand même qui, euh, on restaure bien la fonction du système néanmoins maintenant regardons dans les cas où on est dans un fond sauvage d'accord, et on va euh, surexprimer un récepteur CXR7 alors d'après ce que je vous ai dit que peut-on prédire On surexprime un récepteur qui, normalement, est dans la partie postérieure. On va en mettre plus, donc on va endocyter le ligand, donc on va affecter le gradient, et donc on va affecter la motilité. C'est effectivement ce que l'on observe, où on voit que euh, le, la motilité de, cette, de ces embryons, dans ces embryons, le primordium a une distribution en fait, très, très, très vague. Certains arrivent quand même à aller au bout, mais beaucoup en fait, sont retrouvés euh, au milieu de la ligne latérale, ou même ne migrent pas du tout. Si maintenant on exprime un récepteur qui n'est pas capable de s'endocyté, Donc c'est un effet gain de fonction. Vous comprenez bien, on a toujours le récepteur endogène. On, on empoisonne l'embryon en lui mettant un récepteur qui a une certaine fonction. Et comme il a une fonction de génération du gradient, ça a un effet. Maintenant, si on exprime un récepteur qui ne peut plus être s'endocyté, l'embryon ne le voit pas. Ce qui veut donc dire en creux que ce récepteur qui ne peut plus être n'a plus de fonction euh, par comparaison au récepteur sauvage. Donc l'endocytose du récepteur CXR7 est importante. Et voilà maintenant l'expérience presque clé qui démontre... Non, pas le rôle nécessaire de ce récepteur, mais son rôle quasiment suffisant. Les auteurs vont euh, tirer profit de cette propriété dont je n'ai pas parlé, c'est que, comme on peut le voir dans le film, on va le revoir, on a ici le Prémordium en rouge, et ici vous avez un neurone qui en fait euh, semble guidé par l'avancée du Prémordium et qui est toujours situé dans la partie postérieure. Vous voyez ici, on voit ici l'extension de l'axone dans la partie postérieure. Et donc les auteurs maintenant vont restaurer l'expression de CXR7 spécifiquement dans le neurone. En fait, ils vont tirer profit du fait qu'il y a cette polarité intrinsèque pour maintenant permettre l'endocytose du ligand SDF1 par le neurone qui, en fait, pourchassent le prémordium en se disant que ça, ça va pouvoir créer un gradient qui avait disparu parce qu'on était dans un mutant CXR7. Et aussi remarquable qu'on euh, puisse l'imaginer, euh, l'expérience montre que, alors que dans un mutant CXR7, on a euh, euh, plus de motilité du prémordium, parce qu'on est à saturation du ligand partout, le système est perdu, ne peut plus s'orienter. Si on en rapporte l'expression des CXR7 spécifiquement dans le neurone, à ce moment-là on restaure, alors pas de façon parfaite mais quand même de façon très significative par rapport au cas mutant, euh, la motilité du primordium. Ce qui veut donc dire que le seul apport dans la partie postérieure du primordium d'une source capable d'endociter le ligand est capable de restaurer la motilité non autonome du primordium et selon tout ce que je vous ai dit, en raison de la restauration de ces gradients de SDF1, qui est donc essentiel pour euh, le guidage du prémordium. Et si effectivement, dans ce cas-là, maintenant, on enlève le ligand, bah, le système est carrément perdu, il n'a plus du tout de chimio-attractant. Donc le système semble très cohérent, voici sans doute l'expérience clé qui démontre non seulement le rôle nécessaire, mais le rôle suffisant de ce phénomène pour restaurer la polarité du prémordium et la migration collective du système. Donc je résume, on a une polarité intrinsèque, d'une capacité d'endocytose qui, brise, qui crée un gradient de STF1, vu en bleu, et qui provient en fait de l'expression postérieure d'un récepteur qui n'a pas de fonction signalisatrice, mais qui, en endocytose et en dégradant le ligand, en fait joue un rôle un peu de puits dans un système par ailleurs saturé en ligand. Dans ce, dans ce, quand on enlève ce récepteur, il y a saturation du ligand, le système n'a plus de polarité intrinsèque, il ne sait plus se guider, il ne se déplace plus. Mais si l'on apporte maintenant le récepteur dans la partie postérieure du primordial par l'expression dans les neurones, on restaure le gradient et la motilité est restaurée. Alors maintenant, finalement, la question, bah, d'où vient en fait cette polarité intrinsèque d'expression des récepteurs CXR7, CXR4 Donc on voit ici, euh, dans cette expression dual, alors CXR4, est en fait présent, lui, de façon assez uniforme dans l'ensemble du primordium. On peut le voir euh, ici, d'accord Alors que CXR7 est plutôt dans la partie postérieure, comme je l'ai représenté ici. Alors, en fait, il existe des molécules en amont euh, qui euh, sont des ligands qui ont, très universels, qu'on retrouve partout euh, dans les organismes multicellulaires, FGF et WINT, qui ont une distribution, en fait, elle-même polarisée dans l'ensemble du primordium. On voit WINT dans la partie antérieure, FGF dans la partie postérieure, et en gros, euh, les expériences où l'on apporte plus de Wnt ou on enlève FGF indiquent que cette polarité des récepteurs CXR7 provient de la polarité elle-même de FGF et de Wnt signaling. Alors comme toujours en biologie du développement, on est toujours dans une situation d'œuf et de poule, en fait où il y a toujours quelque chose avant qui polarise. Donc je ne vais pas répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. D'où vient cette polarité de Wnt et FGF Admettons qu'elle existe. C'est sans doute hérité est héritée en fait, de cas de, de système de développement tout plus antérieur, mais c'est bien elle en fait, qui, comme on va le voir, est nécessaire pour la brisure de symétrie de la structure. Et c'est cette brisure de symétrie en fait, qui permet au, au système, au primordium de créer son propre gradient de ligand dans un système, dans un environnement par ailleurs saturé en chimioattractant. Alors on peut quand même voir néanmoins le rôle maintenant de FGF et de WINT, et en étudiant non pas simplement la motilité, mais également. En fait, euh, comme espèce de, de sous-produit ou de conséquence de cette brisure de symétrie structurelle, euh, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure du dépôt des organes neuro- sensoriels, les neuromastes. Ce sont des structures épithéliales qui, sont dans la, qui en fait naissent au sein du prémordium dans la partie postérieure. Vous voyez ici en fait, l'état de maturation progressive en, au sein du prémordium, de cellules mésenchymateuses qui deviennent après épithéliales et qui après, à un certain stade, euh, et en réponse à FGF, vont déposer. Euh, le prémordium qui, qui perd en fait son appartenance au prémordium. Et euh, on va voir que le phénomène de motilité collective et de dépôt de, par la partie postérieure d'un groupe de cellules sont conjointement régulés par FGF. Alors on peut voir ici euh, en chymographe euh, le dépôt progressif de ces neuromasses. On voit ici, alors vous allez voir le film, euh, le prémordium se déplace vers la droite, ce qu'on peut voir, et au fur et à mesure il va déposer un groupe de cellules. Euh, d'abord, euh, donc, dans la partie euh, ici, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et on va aller voir ici le film qui montre cela. Dans la partie sauvage, on dépose un, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Alors on voit bien qu'ici, il se déplace à certaine vitesse et il dépose régulièrement euh, ses, ses neuromastes. Maintenant, lorsque l'on inhibe FGF, on voit que la motilité est ralentie, et surtout le dépôt en fait est retardé. Euh, il y a un retard dans le dépôt qui est d'autant plus fort que l'on euh, inhibe euh, le récepteur FGF. Et inversement, comme on va le voir ici, lorsque l'on augmente la dose de FGF, on a un dépôt plus rapide des neuromasses et le système va s'arrêter. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de... La, la, la brisure de symétrie au sein du prémordium est à la fois nécessaire pour la motilité, que, mais également elle est nécessaire pour le dépôt de ces structure polarisée en arrière, et lorsqu'on en arrive à un dépôt de toutes les cellules, en fait le primordium s'épuise de lui-même, il ne peut plus bouger parce qu'il n'y a plus de cellules à son sein. Donc les deux processus sont conjointement organisés par la dose de FGF qui brise la polarité de la structure en s'assurant que CXR7 est dans la partie postérieure pour générer le gradient de motilité. Et également pour induire cette transformation cellulaire où les cellules de mésenchymateuses deviennent épithéliales puis s'individualisent. Une question peut-être Alors je ne crois pas que les cellules... Donc la question... Oui alors, je ne crois pas qu'il y ait de division cellulaire au sein de ce primordium. Il y a à peu près une centaine de cellules qui sont à, à, donc à volume constant. Et euh, effectivement, la, la, le dépôt progressif des cellules au sein du primordium euh, euh, induit en induit fait une dépression de la structure motile du primordium. Et donc, il s'épuise de lui-même et donc il s'arrête. Euh, donc, je ne crois pas que... En théorie, en fait, il y a, le temps est assez long pour permettre division cellulaire. On est sur, ici, une, une dizaine d'heures. Donc, il pourrait y avoir au moins un temps de division de 8 heures, permettrait de doubler le nombre de cellules, euh, mais on n'en voit pas dans les films et je, je n'ai pas vu ça documenté, donc je ne crois pas qu'il y ait de croissance. En tout cas, dans cette espèce, peut-être que d'autres espèces où le processus est plus long. Alors, donc on peut voir maintenant finalement une caractéristique assez intéressante où cette polarité structurelle liée au dépôt de ces primordiums, de ces neuromastes, est lié en fait à la signalisation de FGF dans la partie postérieure. On voit ici en fait un marquage de, d'un FGF, FGF3, et qui vous voyez semble présent dans le lumène formé par ces quelques cellules épithéliales dans la partie postérieure euh, du prémordium. Et cette signalisation au sein de ce lumène, c'est elle qui induit en fait la transformation véritablement épithéliale qui arrête les cellules et les font se détacher du reste. Je ne documente pas plus ça, c'était vraiment un exemple assez intéressant dans lequel la signalisation est induite par la géométrie de la structure. C'est le développement de cette différenciation qui permet à la signalisation FGF de vraiment se développer. Donc pour résumer, on a donc un cas où la directionnalité du cluster n'est pas prédéterminée par l'environnement, par un gradient de molécules de gymotactisme. On est bien dans un cas où les cellules en fait autogénèrent leur gradient mais elles autogénèrent leur gradient en héritant d'une brise de, de symétrie qui, en fait, ultimement, euh, provient de l'expression euh, bipartite de FGF et de Wnt qui permet la production postérieure du récepteur, qui va, en fait, endocyter, dégrader le ligand et permettre la génération du gradient. Donc on est toujours dans une situation où on a une combinaison de phénomènes auto-organisés du point de vue de la motilité, mais également de pré-patterns, qui, en fait, brisent la symétrie de l'ensemble du système. Donc on était bien dans un cas de motilité euh, cellulaire dans lequel il y a des leaders, mais ces leaders en fait résultent d'un processus assez complexe d'interaction entre des processus euh, hérités et des processus auto-organisés. C'est un thème qu'on a eu l'occasion de voir dans de nombreux contextes dans mes cours ces dernières années. Alors maintenant, j'aimerais poursuivre en, en voyant un cas où finalement maintenant on n'a plus du tout de leader apparent et donc qui pose des problèmes assez intéressants. Comment un système peut-il spontanément s'organiser dès lors qu'on n'a plus de leader Alors vous vous souvenez, dans mon tout premier cours, où j'avais parlé du modèle de teneur et tout pour rendre compte d'un point de vue phénoménologique des phénomènes, des phénomènes de, de, de comportement en essaim, en, de, de, de nombreux animaux à différentes échelles, et même pour expliquer de façon phénoménologique la dynamique de l'actine ou de cellules, eh bien on n'avait pas véritablement de leader, on avait des dynamiques d'interaction locale qui permettaient un comportement global à l'ensemble de ces cellules ou de ces agents dans, une, dans un groupe. Donc on va revenir un peu à ce type de comportement. Mais là, on va le voir. On va voir en fait ce qui permet l'émergence d'une structure organisée. Et pour cela, je vais m'inspirer ultimement de l'exemple de la rotation de la chambre varienne chez la drosophile. Mais avant d'en venir là, j'aimerais partir de systèmes in vitro. Qui ont, alors historiquement, ils se sont développés après les études sur la chambre ovarienne, ils ont été même inspirés par les études sur la chambre ovarienne, mais ils ont le mérite de partir d'un système in vitro et donc de comprendre les règles fondamentales des interactions cellulaires qui permettent l'émergence de ce comportement collectif. D'accord Donc là, j'en reviens finalement à une question qui était présentée dans mon cours d'introduction. Je pense que c'est le cas le plus fascinant où, en fait, on essaie de comprendre ce phénomène apparemment mystérieux de dynamique collective, pas simplement locale mais globale, sans qu'il y ait d'émergence de leader. Alors commençons donc euh, ici euh, un petit schéma qui illustre euh, de façon dynamique euh, ce qui peut se passer en deux dimensions. On a des cellules qui vont en fait euh, euh, se suivre les unes les autres et en trois dimensions lorsqu'on a maintenant de la courbure. Alors je ne suis pas arrivé à faire tourner cette structure mais vous pouvez l'imaginer et vous verrez tout à l'heure des films. Alors j'aimerais partir de ces travaux euh, euh, vraiment assez magnifiques de de l'équipe de Benoît Ladoux et rené marc Mege c'est le travail de Shreyansh Jain qui euh, avait étudié en fait des cellules en culture, des cellules MDCK qui, euh, déposées sur un substrat euh, de matrice euh, en anneaux, sont capables d'adopter, euh, alors au début elles vont se diviser, d'accord, elles vont bouger, elles vont vivre leur vie et il y a un certain moment, euh, on voit qu'elles adoptent un comportement collectif de rotation. Alors je vais y revenir. On a ici un cas euh, en quelques heures, hein. vous voyez que les cellules se divisent, vous pouvez bien les observer. Euh, on peut aller un peu plus loin en regardant maintenant dans les structures où la géométrie varie considérablement en termes de taille de l'anneau ou de, d'épaisseur de l'anneau. Euh, c'est assez fascinant de voir qu'en fait, dans tous ces cas de figure, on a des comportements collectifs. On voit que lorsqu'on a en gros une chaîne unique de cellules, c'est très ordonné. Euh, lorsque l'on élargit en fait, l'anneau, on a toujours un comportement collectif, mais avec quand même un, une dynamique locale un peu moins ordonnée. Et il y a même, on va voir plus tard, une de longueur caractéristique au-delà de laquelle en fait, il n'y a plus de coordination possible, euh, qui est assez intéressant. Alors on voit ici les champs de vitesse de ces euh, cellules, représentés par les petites flèches en rouge, et qui montrent euh, ce que vous, selon vous aviez l'impression en regardant les films, c'est qu'il y a une dynamique collective ordonnée. Alors ici, on est bien dans un cas où en fait, le système a... Euh, une, euh, des conditions aux frontières qui sont euh, périodiques, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de, de, d'avant et d'arrière, euh, euh, c'est un, un système clos, fermé. Alors, si l'on regarde maintenant plus attentivement euh, ces cellules, on peut voir bah, déjà un chymographe, c'est-à-dire ici on a l'espace, ici on a le temps, au temps euh, initiaux de l'expérience, les cellules euh, ne sont même pas à confluence, elles ne se touchent pas toutes, il y a des espaces dépourvus de cellules, les cellules vont euh, se diviser, elles vont occuper un espace donc de plus en plus large, et elles vont avoir une dynamique locale qui va être faite en zigzag. Les cellules ne vont pas avoir de biais d'orientation particulier. Donc il y a une cellule individuelle ici, qui va aller vers la droite, puis vers la gauche, etc. Et puis il y a un certain moment où, quand les cellules commencent à euh, arriver à confluence locale ou confluence globale, on a bien une dynamique collective bien orientée, où toutes les cellules se déplacent, par exemple euh, vers la gauche, dans la, façon, dans la direction antihoraire ou la direction horaire et ce de façon complètement aléatoire. Il n'y a pas de, de, de biais statistiques dans la rotation horaire ou antihoraire du système. Les auteurs mettent en place un index de coordination en fait, de ces vecteurs vitesse V en regardant le produit vectoriel, la moyenne des produits vectoriels sur l'ensemble de la population de cellules et on peut voir donc qu'en augmentant le rayon de ces anneaux on a toujours une élévation progressive de cette coordination jusqu'à une valeur plateau maximale, qui est en toujours la même, quel que soit le diamètre, mais qui met plus de temps à se mettre en place pour des anneaux plus grands. On reviendra plus tard sur cet aspect-là. Donc voilà en fait la description du système, et retenons l'idée qu'à confluence, les cellules commencent à coordonner leur vitesse d'une façon globale, avant elles ne le font pas. Ce qui suggère, en creux, que les cellules ont besoin d'interagir les unes avec les autres pour coordonner leur vecteur vitesse, ce qui est assez intuitif, quoi qu'on aurait pu imaginer une communication à distance par la diffusion d'une substance qui en fait parle à leur voisine en brisant leur symétrie. Alors, euh, lorsque l'on regarde plus précisément euh, cette, euh, ce qui se passe avant que la confluence n'arrive et à la transition vers la confluence, alors regardons une dernière fois ce film, on voit ici un train, par exemple, qui va dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti-horaire. On a donc ici une collision entre deux trains qui arrivent l'un dans l'autre. Et la question de savoir, c'est pourquoi il y a en fait un train qui va gagner et l'autre perdre. En fait, de la dynamique des interactions qui est aléatoire, il y a en fait un jeu de gains et pertes où certains trains vont gagner et d'autres perdre. Il s'agit en fait de comprendre, si possible, les biais statistiques dans cette orientation. Et lorsque l'on regarde donc ces cellules, donc on a des trains en fait qui sont plus ou moins longs, il y a des trains de quelques cellules, le train d'une seule ou deux cellules. Et en fait, cette organisation, cette collision entre trains montre euh, que déjà, après collision, donc ici on a un exemple de collision, on a des cellules, un grand train qui arrive vers la gauche, un petit train qui arrive vers la droite, et à cette collision, il y a euh, une réorganisation de la polarité de cette cellule-là. Alors on peut suivre la polarité de ces cellules parce qu'elles expriment un marqueur du front des cellules qui sont motiles, un marqueur de l'activité RAC-GTP qui, donc, est, comme vous le souvenez, euh, présent à la partie antérieure des cellules. Et on peut voir ici, dans ce film, du reste, l'événement de cette collision où les cellules rentrent en collision ici et on voyait ici une accumulation très rapide de RAC1 à la partie antérieure de cette cellule. En fait, non, la cellule inverse sa polarité. Elle allait vers la, euh, dans le sens horaire en bas, elle avait donc RAC1 vers l'avant et suite à la collision, elle va réorganiser sa polarité. Donc c'est exactement ce qui est représenté ici. Vous avez un déplacement antihoraire en bleu de ce train, un déplacement horaire en rouge de cet autre train, et suite à la collision, il y a une réorganisation du vecteur vitesse. Donc finalement, c'est ça qu'il s'agit de comprendre, comment les cellules peuvent coordonner leur vecteur vitesse, de telle sorte, et en amont de ça, leur vecteur de polarité, l'un étant le corollaire de l'autre, et, et on, ce que l'on semble voir ici, c'est que Les règles de collision, la règle observée, la règle phénoménologique, c'est que les trains plus longs et qui vont plus vite ont tendance à gagner le jeu des collisions. C'est eux qui vont globalement garder leur polarité et réorienter la polarité des autres. Si l'on regarde un événement de collision individuelle, en voilà un. On voit ici des cellules qui ont un angle d'incidence lors de la collision. On voit ici le marquage à plus haute résolution. Euh, on peut voir donc un lamellipode des deux côtés. Et en gros, le lamellipode qui est plus gros, avec un angle euh, d'incidence euh, plus faible, donc qui, en fait, qui a cette géométrie plus aplatie, va euh, statistiquement en fait, euh, remporter le jeu de la collision et maintenir sa polarité au détriment de l'autre. D'accord Donc, euh, et finalement, est-ce qu'un lamellipode plus gros. Gagne le jeu, c'est cohérent. En fait, comme on sait que la polarité d'un lamellipode en fait est essentielle à la motilité, s'il est plus large, sans doute qu'il va être plus difficile en fait de désassembler les points de nucléation d'actines ainsi que des points d'adhésion. Et donc le système a une certaine mémoire, une certaine, oui, une certaine mémoire ou, ou, ou maintenance de son maintien de son de sa, de sa structure polarisée qui est essentielle dans ce jeu d'interaction. Donc finalement. En gardant en tête l'idée d'une espèce de mémoire de polarité cellulaire, du vecteur polarité euh, dans la cellule, ces trains de collision, en fait, le, le jeu des interactions et des réorganisations des vecteurs polarité, et partant de là des vecteurs vitesse, reflète en fait peut-être cette espèce d'aspect de mémoire qui n'est pas vraiment bien caractérisé, mais qui a au moins été mis en évidence. Donc on a des phénomènes stochastiques et en fait un biais statistique dans la réorganisation des vecteurs polarité qui reflète la polarité intrinsèque des cellules. Alors quand on regarde maintenant plus précisément, on est finalement dans un cas où on se dit les interactions cellulaires sont importantes, on a des cellules épithéliales, donc sans doute les euh, liaisons ou les interactions adhésives cadérines dépendantes euh, sont essentielles. Alors vous savez bien, cadérine est exprimée euh, et localisée en fait, aux interfaces cellulaires, ici en vert, et on les voit plus précisément, vous voyez ici une cellule euh, vue sur la tranche. Qui va avoir en fait un, son, la partie, son vecteur en fait de vitesse est orienté et déplacement vers la gauche. Euh, donc la cadérine qui est plutôt concentrée à ces interfaces postérieures. Et en fait, on peut à la fois utiliser des mutants euh, qui perturbent ces liaisons cadérine dépendantes, donc un mutant alpha-caténine, ou alors, pas maintenant, euh, ou alors la concentration de calcium qui permet de maintenir l'adhésion. Donc euh, quand la, le calcium est à faible concentration, euh, on est dans les conditions euh, de faible euh, euh, calcium, l'adhésion cadérine dépendante ne se produit pas, les cellules n'interagissent plus de façon adhésive, et on n'a pas de coordination globale des cellules. Si le calcium redevient une concentration normale, à ce moment-là, les cellules adoptent un mouvement, un mouvement ordonné sur leur ensemble. Et même si après on enlève l'adhésion, de façon curieuse, les cellules gardent leur cohérence. Ce qui veut donc dire que les cadérines jouent un rôle important dans la mise en place de la réorganisation des vecteurs polarité et vitesse, mais non pas dans leur maintien. Donc c'est vraiment un rôle très important dans le jeu de collision de ces vecteurs les uns avec les autres, et non pas dans leur maintien. C'est ce que ces expériences démontrent. Donc on a ici une représentation de ces cellules qui ont leur polarité intrinsèque, leur vecteur vitesse. Et comme on l'a déjà vu, toutes ces cellules-là ont, euh, on l'imagine, euh, des, des, exercent des tractions en fait, sur le substrat qui forment un dipôle euh, qui peut se quantifier et que les auteurs en fait, euh, mesurent ici. Donc on a ici les forces de traction en Pascal sur le substrat. Et euh, on peut voir ici, donc, euh, vous voyez ici, les cellules 1, 2, 3. Donc on a ici euh, une... En regardant maintenant le signe hein, de, ce, de ces forces de traction, on a donc un dipôle. Bah, ce dipôle a en gros la dimension, la taille caractéristique d'une cellule, parce que chaque cellule en fait crée ce dipôle local. Donc on a bien, lors de la transition vers le mouvement coordonné euh, de l'ensemble de la population, des tractions locales. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est de voir ce qui se passe lorsque les cellules ne sont pas encore à confluence, mais commencent à créer des petits trains. Motile. Et là, ce que l'on voit, c'est que l'échelle caractéristique du dipôle de traction sur le substrat n'est plus la cellule, mais le groupe de cellules. On a ici un train de trois cellules dans lequel le dipôle a une taille plus grande, etc. Mais dès lors qu'on arrive à confluence où les cellules réorganisent leur vecteur polarité, les forces de traction re-adoptent maintenant une longueur caractéristique à la longueur des cellules. D'accord vous vous souvenez peut-être que dans la durotaxie, je vous avais montré que sur une population de cellules macroscopiques qui contenait maintenant des centaines de cellules, le dipôle de traction est à l'échelle collective de l'ensemble du tissu. C'était plus local. Donc on est vraiment dans un cas très différent. Euh, je ne sais pas si ça tient aux cellules, etc. Mais en tout cas, là, sur un substrat qui n'a pas de gradient de rigidité, on a, un gradient homo- on a une distribution homogène de la rigidité du substrat. On a euh, une transition d'un dipôle qui a la taille du cluster. Donc ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on avait vu dans le cas de la durotaxie, sauf que l'échelle est plus, cour- plus, plus courte, hein, c'est quelques cellules, mais dès lors qu'on arrive à confluence, là on a en fait une échelle simplement locale des forces de traction, et qui euh, euh, est directement euh, liée à l'adoption de ce comportement collectif des cellules dans une direction horaire ou anti-horaire. Alors, maintenant qu'on a vu ça en deux dimensions, on peut se dire, bah, euh, et encore une fois motivé par ce que je vais vous montrer plus tard euh, dans un cas in vivo, euh, maintenant maintenant ces cellules dans un, une structure courbe. D'accord euh, comme vous le savez, beaucoup d'organes euh, sont des organes épithéliaux qui ont la forme d'une sphère ou d'une ellipsoïde ou même tubulaire. Et euh, comme on va le voir plus tard, il y a dans ces cellules-là, euh, qui ont, donc, sont sans frontières, euh, qui forment des organes clos, euh, il y a une courbure. Donc, Maintenant, en passant de deux dimensions à trois dimensions, ce sont des travaux euh, plus récents encore de l'équipe euh, de Benoît Ladoux rené marc et On a euh, ici donc, des cellules MDCK qui sont situées à l'intérieur d'une euh, enveloppe euh, structurée courbe d'un tube de matrice extracellulaire. et On voit ces cellules qui, dans ce film à droite, adoptent un comportement collectif de rotation horaire ou antihoraire. Alors il n'y a pas de signe particulier pour la rotation, qui est statistiquement toujours vers la gauche ou la droite. Et on peut voir que la vitesse de ces cellules n'est pas longitudinale, mais strictement azimutale. Donc on a ici la rotation azimutale représentée ici avec son, sa valeur. Euh, ici positive en rouge, alors que, en, alors que les cellules commencent à, ro- à rentrer en rotation collective euh, ici, on, les, le long de l'axe longitudinal, il n'y a pas de déplacement statistique important. Donc on a vraiment une rotation, euh, euh, une rotation de l'ensemble de la population de cellules. Alors on peut augmenter le rayon du tube de, de matrice extracellulaire qui forme le substrat de cette motilité cellulaire, et l'on observe que lorsque l'on augmente la, la, la taille du tube, la, la, la longueur de corrélation de, des cellules, donc de la motilité des cellules dans cette, dans ce, dans cette structure, augmente. Mais après 150 microns, en fait, il y a une perte en fait, de, du mouvement cohésif des cellules, cohérent des cellules. Sans doute, cela peut-il s'expliquer par le fait que d'autres, d'autres études en, en deux dimensions avaient montré que la longueur de corrélation en fait, des cellules est de l'ordre de 200 microns. D'où vient cette longueur de corrélation euh, Sans doute de propriété d'interaction mécanique entre cellules. Euh, Je n'ai pas l'intention de rentrer euh, vraiment dans cela, mais euh, on, peut, ça, on peut interpréter cela, il me semble, en termes de... Euh, si une cellule polarisée Va avoir une capacité à polariser sa voisine ou à maintenir la polarité de sa voisine par le jeu des interactions locales, notamment cas des rings dépendantes. À ce moment-là, on va avoir une forme de corrélation locale qui peut toujours se perdre progressivement. Et donc, la longueur de corrélation globale vient en fait de cette, des règles d'interaction des vecteurs polarité entre cellules qui dépendent aussi des mécaniques de nos interactions. Voilà, en gros, le, 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 les sous-bassements de, cette, de ce qui génère en fait ces longueurs caractéristiques. Donc, il n'est pas étonnant que tant qu'on est en dessous de cette longueur de corrélation, le système peut se coordonner mais au-delà, en fait, le système va perdre sa capacité à se coordonner, et donc on n'aura plus de mouvement collectif. Alors, voyons maintenant un film qui montre une phase intéressante, une phase initiale où on est à confluence, euh, semble-t-il, mais les cellules en fait, n'ont pas encore, pendant deux heures, de mouvement coordonné. Vous allez voir dans le film, ça tourne un peu dans les deux sens, localement horaire, localement antihoraire, mais au bout de deux heures, au bout de quelques heures, je ne sais plus si c'est deux heures ou... Enfin, au bout de quelques heures, on a bien un entraînement de l'ensemble de la population dans une direction donnée. Alors là, on n'est pas simplement, euh, tout à l'heure, on était dans un anneau, donc pensez à, un, à, une, à une section de ce tube. Là, on a finalement une interaction qui n'est pas simplement d'avant en arrière au sein d'un anneau, mais de proche à proche, entre différents anneaux couplés les uns aux autres. Donc les, les jeux des interactions étant en trois dimensions, ils sont évidemment de nature plus complexe. Mais on voit ici la quantification de la vitesse de rotation azimutale où on voit qu'après cette transition, il y a un, bien un entraînement collectif alors que la vitesse longitudinale, elle, euh, demeure faible et non organisée. est ça dépend de la longueur du cylindre il y a, Je ne crois pas avoir vu dans l'article d'études où il variait la longueur du cylindre. Euh, j'imagine qu'à l'extrême, c'est-à-dire euh, lorsque l'on fait une petite tranche, on revient sur les cas présentés auparavant, donc euh, il y aura bien un phénomène d'entraînement collectif qui viendra de la densité euh, et je vois pas euh, en quoi le système euh, infiniment long empêcherait la rotation si ce n'est peut-être des problèmes d'oxygénation des cellules dans un environnement confiné, très compliqué, peut-être des choses de cet ordre là il est très long, en tout cas par rapport à la taille des cellules il est très long euh, là, euh, une autre chose qui est euh, caractérisée par les auteurs c'est le fait que Les forces de traction, et là honnêtement je je, je n'ai pas vu d'explication et je n'ai pas trouvé d'explication simple à ce phénomène, les forces euh, de traction exercées par les cellules dès lors qu'il y a le phénomène d'entraînement collectif baissent euh, alors qu'auparavant elles sont plus importantes. Comme si l'adoption d'un comportement collectif, alors on a vu tout à l'heure, en deux dimensions en tout cas, que l'adoption d'un comportement collectif entraînait, une réorganisation des dipôles de traction locale au niveau cellulaire. Donc, euh, on n'a pas d'études suffisamment fines qui caractérisent l'échelle en fait, de ce dipôle, mais néanmoins, euh, la valeur moyenne baisse, euh, ce qui veut dire en fait, que le, les couplages mécaniques ont, ont changé. Euh, Je n'ai pas d'explication à ce phénomène, il est en tout cas documenté. Alors, les auteurs font l'expérience inverse, où maintenant, ils, ils mettent en place une structure non pas concave, mais convexe. En gros, ils mettent les cellules... À l'extérieur, en fait, d'une fibre de PDMS, donc le substrat de croissance, et on observe globalement le même phénoménologie. C'est-à-dire, alors la nomenclature ici est précisée hein, quand c'est concave ou convexe, on a un tube ou une fibre. euh, En tout cas, on voit la même phénoménologie. Il y a une rotation qui se met en place, qui dépend du diamètre du du diamètre de la structure envisagée, et on a euh, donc une une rotation euh, azimutale. Qui euh, se met en place dans ce, lors de ces structures progressivement. Donc il n'y a pas de différence fondamentale, mais ce qui est intéressant en revanche, c'est que la polarité des cellules est différente. Euh, dans le cas d'une structure concave, la polarité des cellules, euh, c'est-à-dire l'orientation des fibres d'actine, est perpendiculaire à la vitesse de rotation des cellules. Ce qui est assez surprenant, on le voit ici dans, cette, dans ce marquage où on voit ici une rotation donc, horaire ou antihoraire, horaire et on voit en fait les fibres d'actine qui sont perpendiculaires alors qu'on s'attendrait plutôt, euh, mais c'est ce qu'on voit dans le cas de la convexité maintenant de la structure, où là, en fait, les fibres d'actine sont orientées le long de, la, euh, de l'axe de rotation euh, des cellules. Mais le point qui est important, c'est que finalement, d'abord, dans les deux cas de figure, on dépend de l'adhésion pour euh, assurer une rotation. Hein. La chélation euh, du calcium qui permet l'adhésion de indépendante indépendante est nécessaire à la rotation euh, convexe euh, concave et convexe euh, sur les substrats concaves ou convexes et également le, la motilité RAC dépendante est importante dans les deux cas. Donc finalement on a et besoin de la capacité qu'ont les cellules de, d'être motiles en elles-mêmes ce qui est assez logique et également on a besoin d'interactions cadirines dépendantes comme ça a été vu en deux dimensions par le même équipe de Benoît Ladoux euh, pour assurer en fait la, le mouvement cohérent de, de la structure. Donc on semble reposer sur une phénoménologie identique, mais euh, de façon euh, intéressante, la polarité est différente, ce qui veut dire finalement que les cellules euh, dépendent peut-être plus d'une capacité à briser leur symétrie, même si euh, l'orientation de la la symétrie cellulaire est différente. Sans doute que l'orientation différente de la polarité cellule, euh, reflète en fait une capacité qu'ont les cellules de, lectu- de lire la, la courbure du tissu, que l'orientation des contraintes exercées sur la cellule est différente. Mais ça, c'est pas vraiment étudié, en tout cas de façon très précise dans l'étude. Euh, j'aimerais euh, à ce stade euh, résumer un certain nombre de points. Donc le tissu en rotation en 2D et 3D euh, est capable de briser euh, sa symétrie à l'échelle cellulaire locale. Les interactions cellulaires euh, permettent de réorganiser les vecteurs de polarité et permettent un ordonnancement global du tissu. Ceci nécessite donc la confluence des interactions des cellules. Et il y a dans le cas de la courbure, donc le dernier cas que je vous ai parlé, des études... Alors en fait, on observe un certain type de phénomène, et il y a un modèle théorique qui a été construit par Jacques Pro et ses collègues, qui rend compte de cette phénoménologie. Pour moi, ce modèle donc il repose essentiellement sur... Donc dans le modèle, ce qu'ils mettent en place, en fait, c'est un lien explicite, entre la courbure, le vecteur vitesse et la polarité, Parce que des pour rendre compte des expériences. Euh, on pourra en discuter après, mais moi je n'ai pas vu dans le modèle une explication à partir de principes très fondamentaux de comment cet, ce couplage euh, euh, s'assure, euh, mais euh, elle indique très clairement que les cellules sont capables de détecter la courbure et d'orienter globalement leur polarité en fonction. On voit bien qu'ils le font différemment dans le cas de la convexité et de la concavité, ce qui veut dire qu'il y a un signe intéressant, euh, en tout cas il n'y a pas d'explication... Ça sort naturellement. Alors, effectivement, j'en parlais avant avec Jacques Pro qui me dirait que c'était les fluctuations des, des, des vecteurs qui, en raison de la courbure, en fait, s'orientaient de, d'eux-mêmes naturellement en tendance de la courbure. Ce qui est assez... Donc, en fait, vous pourrez discuter avec Jacques Pro après, qui vous donnera les réponses plus détaillées. Mais en gros, là, une cellule, d'accord ce que, ce que je peux comprendre, et ce qu'on peut sans doute comprendre, c'est que quand une cellule est orientée dans, un champ, dans une structure courbe, en fait, les, le, l'orientation de, ces, euh, de cette cellule, son asymétrie, va être... Euh, euh, ne va pas être, enfin, sur un plan, en fait, elle va être aléatoire. Dans une courbure, la cellule va, en fait, va sélectionner une orientation particulière sans doute parce qu'on peut modéliser l'énergie du système comme étant dépendant de ses courbures, il y a une pénalité en fait à la courbure et que donc il va y avoir en fait une, une espèce de sélection statistique d'orientation qui baisse l'énergie. C'est une, c'est une explication euh, qui, euh, en fait, à mon avis, pour moi, demande un approfondissement, mais en tout cas, euh, je voulais au moins vous présenter le phénomène et vous dire que euh, c'est remarquable que les cellules sont capables de détecter la courbure pour s'orienter d'une façon privilégiée. Donc euh, on n'est pas dans une situation où il y a en fait un gradient euh, global euh, ou même local que les cellules utilisent pour briser la symétrie. C'est un phénomène de sélection euh, intrinsèque euh, euh, de façon aléatoire dans un sens horaire ou anti-horaire, euh, dans ces structures euh, sans bord. Alors j'aimerais pour compléter cette présentation vous présenter maintenant une, un, un, un élément additionnel qui est extrêmement intéressant. Deux travaux euh, récents, l'un du laboratoire de laboratoire Aurélien Roux euh, avec Carsten Cruz, qui étudie maintenant comment les, euh, dans une structure en disque, en deux dimensions, les défauts euh, topologiques dans le, le, le champ de polarité des cellules est lié en fait à une si- briseau de symétrie euh, des de, 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 de cellules. Alors ce qu'on observe ici, donc, ce sont des myoblastes hein, qui sont en culture, qui adoptent donc, une structure euh, él- allongée, polarisée, qui sont motiles. Et on voit émerger au bout d'un certain temps, à confluence, sur ce disque, d'accord, euh, des formes en astère ou en spirale, euh, dont il s'agit de comprendre l'origine. C'est un un mouvement collectif des cellules orientées selon une une chiralité. Alors, petit rappel euh, de comment on peut étudier ces ces, ces structures nématiques. On définit, j'en avais parlé dans mon cours d'introduction, un un paramètre d'ordre tensoriel ou scalaire euh, qui peut définir l'orientation globale, ce qui ne sont pas des vecteurs mais des structures axiales, en fait, qui n'ont pas de polarité intrinsèque. Donc il s'agit de construire un outil mathématique qui permet d'expliquer en fait, la distribution euh, statistique de ces angles θ. Et voilà comment on peut construire alors, un paramètre tensoriel ou un paramètre scalaire. Et euh, le point euh, important pour ce, que, ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est qu'on peut maintenant regarder la charge en fait, de cette structure, comme on l'appelle, en regardant autour d'un disque, dans une région particulière de l'espace, euh, l'intégrale en fait, de ces angles θ selon cette formule. Donc m sera la charge, et donc si on est dans un cas où en fait, tout est orienté dans une direction donnée, bah, euh, on obtient 0, alors que là on va avoir une somme qui est égale à 1, si on a une structure en astère, et dès lors qu'on a euh, une, une structure qui est ou de cette formule-là, en gros triangulaire ou inverse, on a une charge négative ou positive de valeur 1,5. Donc je ne vais pas euh, parler en fait de ces charges moins 1,5, plus 1,5, mais spécifiquement de l'émergence de structures en astère dans ces populations de cellules et qui corrèlent en fait à des phénomènes assez intéressants du point de vue de la dynamique. Alors ce que les auteurs observent dans cet article auquel je vous renvoie, euh, c'est l'émergence de structures en spirale ou en astère, où euh, les mesures de traction de force montrent en fait une accumulation du stress au au point central où il y a une charge euh, entière, donc plus 1, de, euh, de la charge euh, topologique et on voit ici en conjointement avec l'émergence de ce défaut topologique, on a une structure en trois dimensions qui émerge, qui graduellement d'un disque forme un tube et là où il y avait un mouvement spirale qui est réminissant de ce dont je vous ai parlé en deux dimensions par le travail de Benoît Ladoux, on voit ici maintenant l'émergence d'une rotation sur l'ensemble du tube qui correspond grosso modo à l'étude euh, en tube dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais là on transit de l'un à l'autre naturellement au niveau d'un point, d'un défaut topologique dans la charge pneumatique de ces structures. Euh, il se trouve que, et j'en parle pas, mais je vous le mentionne quand même, elle a été intervenue, je crois, dans une des conférences au Collège de France il y a ces deux dernières années, Kineret Keren, donc au Technion en Israël, a étudié chez l'Hydre l'émergence en fait de tentacules qui émergent d'une structure euh, faite aussi de myoblastes, de différentes populations cellulaires, et qui émergent précisément au niveau de défauts topologiques de valeurs également entières, donc c'est quelque chose qui n'est pas simplement quelque chose in vitro, mais qui a été déjà étudié en fait chez l'hydre et qui sans doute demande une attention particulière parce que ces points de défaut topologiques en fait sont associés à des distributions des contraintes assez intéressantes qui peuvent expliquer dans une dynamique collective l'émergence de structures en trois dimensions. D'accord Donc pensez ici à la tentacule d'une hydre par exemple. Et euh, je n'ai pas l'intention d'en parler, mais il y a un article déposé dans Bayercal de l'équipe de Frank Fulisher et d'Anne Grappin-Boton, qui euh, euh, étudie euh, maintenant dans une structure totalement sphérique, euh, en fait une sphère pancréatique, in vitro dans une collagène, on a euh, l'émergence d'un, d'une dynamique collective de ces cellules avec une brisure de symétrie chirale. Qui s'explique grosso modo selon les mêmes, euh, je crois, la même genre de théorie que celle développée par Carson Cruz avec Aurélien. Roux. Donc en fait, c'est un sujet qui euh, est en train de beaucoup euh, bouger. On utilise pas simplement des systèmes in vitro en deux dimensions, mais maintenant des géométries plus complexes. Et euh, ce que je voulais au moins vous présenter, c'est l'idée que la dynamique collective peut certes s'étudier en deux dimensions, c'est beaucoup plus simple, mais elle se développe aussi en trois dimensions dans les structures euh, dans les structures donc courbes. Et le point de courbure, cette géométrie, est un élément important. Et donc finissons par ce qui était aussi la source de motivation de ces études in vitro, euh, c'est le travail sur la chambre ovarienne que je vais vous présenter euh, rapidement pour vous présenter en fait ce système. Donc la chambre ovarienne, en gros la structure multicellulaire qui permet l'émergence non seulement d'un œuf en jaune qui est, quand il sera pondu, une ellipsoïde de 1,5 mm de long, mais dont la forme est façonnée par des cellules somatiques en blanc, qui sont de cette structure épithéliale folliculaire. Donc ici, on a des cellules de la lignée germinale, et une cellule particulière est sélectionnée pour former le futur œuf. D'accord Ces cellules, euh, ici, sont des cellules diploïdes de la lignée euh, somatique, et ce sont elles, elles, qui vont adopter et ce comportement collectif, euh, cette dynamique collective, comme on va le voir, qui façonne, qui structure la forme de l'œuf. Alors si l'on regarde, alors déjà euh, pour bien s'orienter, ces cellules folliculaires ont une partie apicale à l'intérieur, en contact avec la lignée germinale, et une partie extérieure, qui est la partie basale. Cette partie basale est en interaction avec une matrice extracellulaire, en vert, qui, comme on va le voir, contient du collagène. Donc on en, dans un cas analogue, à ce que l'équipe de Benoît Ladoux avait montré avec une structure concave dans laquelle on a euh, donc la matrice à l'extérieur et les cellules orientées à l'intérieur. Si l'on fait un film de ces euh, chambres variennes, euh, on voit qu'elles ont une rotation euh, caractéristique. Cette rotation est aléatoire dans le sens horaire ou antihoraire. On voit ici différents stades de développement de différentes euh, structures folliculaires. On voit que certaines tournent dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Alors L'élongation de cet œuf, se produit conjointement avec sa rotation. On voit ici, en gros, une structure circulaire, sphérique, et ici une structure de plus en plus ellipsoïdale, et l'allongement de la structure est conjoint, euh, se produit conjointement avec euh, sa rotation. Et donc on va voir le rôle de l'un sur l'autre. Alors si on regarde plus précisément, les structures folliculaires sont en rotation, on voit ici les cellules qui bougent vers la partie haute du film, alors qu'en bas, on va marquer simultanément les cellules, et la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est en vert, c'est du collagène, et collagène 4, et les cellules sont en rouge. Et vous allez voir attentivement que, alors que le vert, globalement, ne ne bouge pas, était statique dans le champ de l'observation du microscope, derrière, en sous-bassement, on voit ici que les cellules se déplacent ici, vers la partie basse. Donc pensez un peu comme à des écureuils dans une cage, qui en gros vont se déplacer sur une cage, qu'on peut voir dans le référentiel de la cage immobile. Et en fait, ce sont euh, l'écureuil qui va se déplacer. Dans l'écureuil, en fait, c'est l'inverse. On a le référentiel de l'écureuil. Mais ici, on a vraiment une rotation de la, des cellules folliculaires dans une gaine, de, euh, de, dans une enveloppe de matrice extracellulaire immobile. Alors, les deux processus d'élongation et de rotation de la chambre sont conjoints. Et ils dépendent tous de les deux, de l'interaction avec la matrice euh, de collagène. On peut voir ici deux types de mutants. Hein, soit un mutant intégrine qui a ce nom chez la drosophile, ou un mutant pour la formation de collagène 4, qui a cet autre nom, Viking. Donc ici, on enlève les intégrines, on enlève Viking, euh, les, la matrice collagène 4, on voit que la structure ne s'allonge plus, elle, adopte, elle maintient une forme sphérique euh, au fur et à mesure du développement. Mais de façon plus euh, remarquable aussi, euh, la rotation horaire ou antihoraire ne se produit plus lorsque l'on produit un clone de cellules en noir qui est mutante pour euh, euh, l'intégrine ou lorsque l'on enlève la matrice extracellulaire de collagène 4. On voit ici des statistiques où au cours du temps, on a dans les cas sauvages une rotation qui devient à 100% dans un sens horaire ou antihoraire, alors que dans un mutant par exemple pour l'intégrine, on voit un cas significatif où il n'y a pas de rotation du tout ou une rotation carrément orthogonale par rapport à la rotation euh, azimutale de la structure. Ce qui est remarquable, c'est que la matrice extracellulaire elle-même adopte progressivement une structure organisée, euh, polarisée, avec un ordre nématique très visible, où on voit des fibres de collagène qui sont situées dans le sens azimutal de rotation de la structure. On voit ici une structure peu ordonnée au début, qui devient de plus en plus ordonnée au cours du temps. Mais de façon plus remarquable encore, cette structure polarisée du collagène provient même de la migration des cellules. Déjà, on voit que le collagène est déposé par les cellules euh, euh, en rouge. On a ici une expérience assez élégante chez la drosophile, où on peut marquer en rouge des cellules qui produisent GFP, et on voit que la GFP, donc le collagène, n'est pas strictement exprimé ou localisée en dessous ou au-dessus des cellules en rouge qui la produisent, mais également à distance. Pourquoi Parce que ces cellules rouges se sont déplacées depuis le moment où elles ont produit GFP, et on a ici à voir les cellules laissent une trace en fait, de GFP derrière elles, donc elles le produisent, se déplacent et laissent derrière elles. Et cette rotation permet d'ordonner la matrice parce que si, dans un mutant pour me, l'intégrine, donc les cellules produisent le collagène mais ne peuvent plus migrer, ne peuvent plus être en rotation, à ce moment-là, les fibres de collagène sont totalement désordonnées. Donc il y a une espèce de structuration du substrat par la migration perpétuelle en, en, en rond euh, des cellules. Et c'est en raison du fait que donc, la structure est périodique que l'on a donc ce façonnement progressif de la matrice extracellulaire. Et donc cela a des aux auteurs euh, enfin, parmi de générer l'hypothèse selon laquelle il y aurait une espèce de corset macroscopique qui contraindrait en fait, la croissance de l'œuf Donc, derrière on a un œuf en jaune qui en fait va récupérer le volume des, euh, euh, des cellules folliculaires hein, des cellules euh, euh, nourricières qui vont euh, exporter leur contenu vers l'œuf. Donc l'œuf en jaune va progressivement envahir l'ensemble du volume et il va lui-même croître en volume. L'œuf euh, devient à la fin euh, fait un demi-millimètre de long, une structure très grosse. Cette croissance en fait, est résistée par euh, une structure folliculaire et la matrice extracellulaire autour qui en raison maintenant de sa structuration polarisée, jouerait le rôle d'un corset, de sorte que la croissance ne va pas être isométrique, mais en fait anisotropique, résultant en fait des interactions avec cette matrice. Donc c'est pour ça que rotation, orientation des fibres de collagène, contrainte qui oriente la croissance de façon anisotrope, d'où l'élongation de l'œuf. Alors, en théorie, l'actine, dont on voit les structures orientées ici, le long de l'axe azimutal de rotation ou le collagène, les deux peuvent jouer un rôle. Mais on voit que quand on inhibe l'actine, il n'y a pas d'effet sur euh, l'élongation de l'œuf. Alors que le collagène, lorsque l'on injecte du coll- la collagénase, qui inhibe euh, ou détruit la collagène, à ce moment-là, on a un effet euh, significatif sur la, euh, la, l'élongation euh, de l'œuf. Donc en fait, ce qui joue un rôle de corset principal de contrainte mécanique, ce n'est pas l'actine en tant que telle, mais plutôt euh, le collagène. En tout cas, à des temps courts où on voit ici bien euh, les contraintes exercées. Alors, si on regarde maintenant la motilité des cellules, en fonction de tout ce qu'on a vu ces derniers cours l'an dernier et cette année, on imagine retrouver les mêmes structures, à savoir une organisation, une polarisation de l'actine avec des filipodes à l'extrémité et de façon plus importante les marqueurs de nucléation d'actine arbre 2 3 dépendante au front de l'amélipode marqué ici en rouge pour l'actine et en vert pour Scar. Et donc, on a bien une polarisation de ces cellules et euh, ABI, voilà, cette, cette, cette molécule va être utilisée pour perturber l'actine au front du lamélipode. Et ce que vous allez voir, c'est que quand on mute en fait, les nucléateurs d'actine, l'activateur de la nucléation ARB2-3 dépendante, on perd totalement en fait, la rotation de la chambre ovarienne. Et donc l'ensemble de la rotation dépend de la motilité de ces cellules. Et également euh, l'élongation de l'œuf est affectée de façon assez cohérente. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde donc, ce mutant euh, ABI, on perd la nucléation arbre de 3 dépendante, mais le système est toujours capable localement de créer en fait une briseau de symétrie. Les cellules ont une certaine orientation de ces fibres d'actine, mais il n'y a pas de polarisation globale de la cellule. Ce qui veut dire que la capacité qu'ont les cellules de créer un lamélipode est nécessaire à l'interaction entre les vecteurs, ou en tout cas les, les, les ordres, la, la, la structure nématique locale, de sorte qu'un ordre global émerge. Et donc, euh, le, 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 le rôle de cette nucléation d'actine est de faire interagir les vecteurs de polarité entre cellules. Alors, effectivement, lorsque l'on mute euh, ces composants de la nucléation d'actine, alors qu'au tout début on hérite d'une certaine pré-polarité des, des cellules, euh, on verra plus tard, euh, au cours du temps, en fait, il y a une, une perte de la cohérence euh, de, de, de la polarité des cellules qui devient, qui crée finalement un territoire totalement désordonné, où il n'y a plus de motilité collective, plus de polarisation des fibres de collagène, et donc plus de, euh, de, même de motilité cellulaire. Donc on, on, le, rôle de la, euh, le, le rôle de cette euh, nucléation d'actine et de la migration qu'elle contrôle, c'est de permettre euh, le maintien de l'ordre lématique hérité d'une structure, d'un état plus précoce du développement. Et pour finir... J'aimerais vous montrer maintenant que dans le cas du développement, on a toujours des systèmes qui en fait, vont contraindre une tendance naturelle qu'ont les cellules à créer de l'ordre. On a vu in vitro que dans les systèmes simples, on met des cellules en culture, le simple jeu des interactions locales, des vecteurs polarités, est capable de créer un ordre local. Mais souvent dans les structures in vivo, il est possible que le système développe euh, des méthodes de régulation qui en fait, euh, rendent ce mécanisme plus robuste, plus, euh, plus solide. Et pour cela, il peut y avoir des jeux d'interactions cellulaires locales qui renforcent le couplage euh, et permettent d'avoir un ordre nématique beaucoup, euh, beaucoup plus grand. Alors, il s'agit ici, et je vais vous montrer les données, qui montrent comment, finalement, il y a une espèce de, 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 d'orientation des vecteurs de polarité par le jeu d'interactions très locales entre les cellules. Et en gros, cela repose sur euh, deux molécules, une molécule d'adhésion qui s'appelle fat 2 une grosse molécule d'adhésion gigantesque, et une autre protéine, euh, l'AR, euh, qui sont toutes deux présent... localisées d'une façon polarisée dans les cellules. Alors, elles semblent être localisées, euh, colocalisées les unes par rapport aux autres, mais si on regarde euh, et on voit effectivement qu'elles sont euh, distribuées, euh, alors à ce stade-là, on ne peut pas savoir si elles sont localisées à l'avant, à l'arrière de la cellule. Voilà. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'il y a de l'actine en protrusion à l'avant, et euh, à l'arrière, ce que l'on voit ici, c'est l'actine de la cellule postérieure. D'accord alors, ces deux molécules sont essentielles pour la migration, la rotation de la chambre ovarienne, et voici des expériences qui montrent de façon très précise que l'art est localisé spécifiquement à l'avant de la cellule. Pour cela, on peut faire des expériences dites mosaïques, où l'on va marquer génétiquement des cellules qui vont être sauvages en bleu, ou des cellules qui vont être mutantes pour l'art. Et lorsque l'on regarde ces cellules mutantes pour l'art, le signal que l'on obtient ici vient de la cellule sauvage postérieure. Cette cellule n'exprime pas l'art et on voit le marquage. Inversement, cette cellule mutante ne va pas avoir de l'art dans la partie antérieure, ce qui veut donc dire que, de façon autonome, l'art est polarisé vers l'avant de la cellule. Et on a exactement le phénomène inverse pour FAT2, que l'on va ici euh, surexprimer dans ces cellules marquées en bleu. D'accord Et euh, non, pas non, ces cellules ne sont pas marquées, ce sont les autres qui, sont, qui surexpriment euh, GFP. Et on voit euh, très précisément que cette cellule qui euh, surexprime euh, GFP, donc FAT2, Va l'avoir dans sa partie postérieure, d'accord, mais pas dans la partie posté- mais pas dans la partie antérieure. Ce qui veut donc dire que fa 2 est localisé dans la partie postérieure de la cellule, LAR à la partie antérieure. Donc, à vue de nez, on avait l'impression que les cellules, les protéines étaient présentes aux deux bords. En fait, non. Il y a une polarité de ces marqueurs, d'accord, qui est conjointe avec la polarité d'actine. Mais de façon plus importante, maintenant, on peut enlever la fonction et voir l'impact que ça a sur les autres cellules. Et en particulier, les expériences montrent que LAR2 que l'art est requis de façon autonome, dans la cellule qu'il exprime, pour se polariser elle-même. Si on on enlève, donc on regarde ici l'actine, on va enlever euh, l'art dans euh, euh, ces cellules-là, et on voit que euh, la partie antérieure de ces cellules perd l'actine. On est dans un territoire, ici représenté de façon schématique, ou alors qu'on a des protrusions à l'interface avec les cellules sauvages, parce que ce sont les cellules sauvages qui ont l'art qui se polarise, ici ces cellules perdent leur polarité. En tout cas, de protrusion. Euh, En revanche, euh, FAD2 a un rôle non autonome. Euh, On peut le voir ici, avec des cellules qui sont mutantes, ici pour FAD2, les cellules sauvages juste à l'arrière n'ont plus de protrusion. Donc là, on est dans un cas d'interaction de cellule à cellule, où des cellules euh, qui euh, expriment FAD2 interagissent avec leurs cellules postérieures pour les polariser. Encore une fois, ici on a des cellules sauvages, euh, des cellules mutantes qui n'ont pas fat 2 Alors certes, elles ont des problèmes, mais le point important, c'est que les cellules sauvages derrière se rendent compte qu'il y a une cellule, euh, elles sont modifiées, elles n'ont plus de protrusion. Donc elles répondent à un signal d'interaction à l'interface vers l'arrière. Donc on a bien un jeu d'interaction réciproque à travers l'interface où l'art de façon autonome produit la protrusion et fat 2 en fait, induit, dans la partie postérieure, la protrusion. En absence de phase 2, il n'y a pas cette communication, il n'y a pas de protrusion postérieure. Donc on a bien un jeu d'interaction entre les deux. Les jeux d'interaction ne sont pas parfaitement compris. Est-ce qu'il y a une réciprocité totale ou non, ce n'est pas clair. Mais l'autre point que l'on peut voir, c'est que si on a une cellule qui est mutant pour l'art, par exemple ici, la cellule antérieure ne va plus rétracter son arrière. Elle va avoir une partie qui va s'étendre, sans doute toujours adhésive au substrat, comme on peut le voir ici. Donc on a vraiment des interactions réciproques qui sont nécessaires en fait, au maintien de la polarité de la cellule et à sa propre dynamique. Donc ceci montre que même si, comme on l'a vu in vitro, les interactions locales, la mécanique et les couplages avec la polarité permettent de, 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 de briser la symétrie, de coordonner les vecteurs de polarité, et les vecteurs vitesse et de permettre l'émergence d'une, d'une, d'un, d'un, d'un ordre global qui permet la rotation ou l'écoulement orienté d'un tissu, on voit que in vivo peut s'y adjoindre à un mécanisme de couplage qui renforce la robustesse de ces interactions et permet de briser la polarité d'une façon plus efficace. Voilà. Et donc, les états très très précoces, où on a une rotation, un réseau de symétrie, n'a pas été bien caractérisé, si ce n'est qu'elle dépend d'une orientation des microtubules qui dépend de FAT. Peut-être que la réponse à ce type de briseau de symétrie est à voir en lien avec l'article de Frank Ulischer. Et Anne Grappin-Boton qui étudie seulement cette briseau de symétrie chirale dans les sphères. Euh, ça n'a pas ét- du tout été étudié euh, en, à ce stade, euh, dans, en tout cas publié ou déposé sur BioArchive dans la chambre varienne. Donc finalement, on voit ici, pour conclure, euh, un système in vivo dans lequel il y a un contexte développemental où cette rotation permet euh, de, euh, de créer une structuration de la matrice extracellulaire qui, après, joue un rôle de contrainte qui vont permettre l'allongement. Du tissu, d'accord. Donc la, la, la rotation collective du, de, du tissu permet de créer une structure macromoléculaire de, 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 qui exerce ses propres contraintes mécaniques. Le, les mécanismes sont assez euh, semblables à ce qu'on a vu in vitro, euh, à savoir qu'il n'y a, euh, a pas de leader, qu'il y a des interactions locales qui permettent de briser la symétrie et un ordre global. Qui qui n'est pas encore vraiment bien compris dans ce cas-là, mais qui nécessite en fait une interaction, ces molécules d'adhésion, notamment FAT2, qui jouent sur l'orientation initiale de la polarité des cellules, en particulier des microtubules. Donc, pour conclure l'ensemble de ces case studies, comme je les ai présentés, On a une une capacité quand les cellules de briser leur symétrie. Cela repose sur des interactions locales et des interactions aussi à à grande échelle. Il y a des phénomènes de courbure qui peuvent aussi jouer un rôle très important dans l'orientation des vecteurs vitesse et des polarités pour permettre l'émergence de cet ordre. Mais le point qui est important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de mécanismes de nature mécanique ou chimique qui vont jouer le rôle... De, euh, de d'argent de brisure de symétrie euh, imposée de l'extérieur du système pour créer cet ordre global cet ordre global vient des interactions locales entre les cellules euh, en revanche euh, comme on l'a vu dans le cas de la chambre ovarienne même si le système n'est pas encore bien compris on peut imaginer que des biais euh, macroscopiques à l'extérieur du système puissent en fait ordonner de façon plus précise les vecteurs polarité et permettre une rotation plus robuste voilà donc euh, voilà ce qui conclut pour les cellules eucaryotes euh, la motilité collective. On a vu euh, un mélange de phénomènes locaux et de phénomènes globaux avec euh, du chimotactisme, des phénomènes de guidage mécanique. Et donc la prochaine fois, euh, je changerai d'échelle pour m'intéresser à la dynamique collective de bactéries. Alors là, euh, j'avais beaucoup parlé des bactéries l'an dernier dans mes cours sur la motilité individuelle. Et là, on reverra comment finalement dans un, un ensemble, euh, une, l'émergence de dynamique collective inventée totalement indépendamment, par des populations de bactéries dans des espèces extrêmement diverses et on verra en fait des phénomènes assez remarquables d'émergence de dynamique collective selon des mécanismes qui, d'un point de vue moléculaire, n'ont rien à voir, mais avec certaines formes de similitudes, mais aussi des divergences. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.